0: Wir machen weiter mit der Auslegung über den Galaterbrief. Und ihr könnt schon mal aufschlagen. Galater 5, Vers 16 und der Titel der Predigt lautet, wahre Aufklärung, Wandel im Geist. Galater 5, Vers 16 bis 26 und ich bete noch vor dem Wort. Danke dir, Jesus, dass du uns heute Morgen dein Wort gibst. Dass du uns dein Wort gibst, ist Gnade. Und deine Gnade hilft uns auf unserem Weg. Hilf uns, das zu verstehen, was du heute zu uns sagst. Amen. Galater 5, Vers 16 bis 26. Wir stehen soweit es möglich ist auf. Oben an der Wand habt ihr den Text. Ich sage aber, Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz, Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Amen. Ja, dann könnt ihr Platz nehmen. Ja, mir fällt gerade auf, dass Vers 21, da gehe ich gar nicht so sehr drauf ein in dieser Predigt. Ähm, ich hoffe, ich erinnere mich an Vers 21 noch in der Predigt, um da noch was zuzusagen, worum es geht. Was ist das Kennzeichen einer lebendigen christlichen Gemeinde? Was ist das Kennzeichen eines lebendigen Christen? Und die Antwort nennt Paulus in einem, äh, im ersten Satz, im ersten Atemzug, wandelt im Geist. Ein wahrer Christ strebt danach, im Geist zu wandeln. Am Ende in Vers 25 heißt es dann ähnlich: Im Geist leben und im Geist wandeln. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Was heißt das? Das sind nur so also tolle Worte, ja, Geist leben, Geist, was auch. Was heißt das? Das muss mit Inhalt gefüllt werden. Darum geht es heute. Warum ist diese Frage überhaupt wichtig? weil es wohl, so verstehe ich Paulus, nur zwei Weisen des Lebens gibt. Paulus nennt das erstens im Geist wandeln und leben und zweitens nennt er es die Lust des Fleisches vollbringen. Luther nennt es die Begierden des Fleisches. Wieso? fordert Paulus die Galater auf, im Geist zu wandeln. Wir haben auch schon einiges über die galatische Gemeinde gehört. Und was Paulus zu den Galatern sagt, sagt er auch zu uns und zu mir und zu dir. Warum fordert er sie also auf, im Geist zu wandeln? Weil sie es nicht taten. Was taten sie stattdessen? Vers 15, unmittelbar vor unserem Abschnitt. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Sie verhielten sich also wie Wölfe. Sie waren Schafe, eigentlich, aber sie verhielten sich wie Wölfe und fraßen einander auf und bissen sich. Ich gehe durch die rein und beiß dich mal. Furchtbares Wort. Beißen und fressen. Ein schreckliches Bild. Das kann doch gar nicht sein in einem christlichen Leben, in einer christlichen Gemeinde. Das kann doch gar nicht sein, dass ich als Christ jemand bin, der andere beißt und frisst. Allein beißen. Ich würde noch zu weit zurück in Kläffen. Wie kann das sein? Den Galatern. Wir haben es letzten Sonntag von, also vor der Taufe, den Sonntag, gehört. Die Galater waren aus der Gnade gefallen, sagt Paulus. Ihr wart aus der Gnade gefallen. Was heißt das? Die Galater wollten dem Werk Christi am Kreuz noch etwas hinzufügen, wieder etwas hinzufügen, waren auf einmal unsicher geworden. Reicht das aus? Da kommen Leute und boah, klingt ja ganz vernünftig. Wir müssen wieder die Zeremonialgesetze erfüllen der Juden. Waschung und Speisegesetze und Beschneidung. Das Opfer Christi reicht allein nicht aus. Wir müssen dem Moralgesetz auch noch gehorchen. Sonst kommen wir in die Hölle. Wenn wir das nicht auch noch befolgen. Sie waren damit aus der Gnade gefallen, sagt Paulus. Und von das hatte Folgen. Wenn so etwas geschieht, dass man dem Erlösungswerk Christi allein und seiner Gnade nicht vertraut, dann hat das Folgen. Und die Folgen in dieser Gemeinde war, sie fingen an, sich gegenseitig zu überwachen. Sich gegenseitig im Einhalten von Geboten und Gesetzen zu übertreffen. Sie fingen an, sich zu beißen. Da war keine Liebe mehr. Die Gnade, die die Liebe erzeugt, war weg. Die Liebe war weg. Die Gnade war weg. Es war noch Gesetz. Du musst du das. Du musst das, du das. Ich hab gesehen. Ha. Deine Haare sind zu lang. Hast du nicht gehört? Die Maske ist rot und nicht blau. Er fing sie an, sich zu beißen, zu bewachen, zu denunzieren, sich vorzuschreiben, wie das Leben sein soll. Und das bringt Streit. All die Dinge, die Paulus hier in den dann nennt nachher, das bringt genau das. Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Unzufriedenheit, Unzufrieden, Unzufrieden. Er hat die Gnade verlassen. Dann, das ist die eine Seite vom Pferd. Die andere ist dann die, dass es Christen natürlich auch gibt, die der Gnade folgen und ihre Freiheit missbrauchen vom Gesetz, indem sie sagen, ich kann mein Leben führen, so wie ich will. Ich kann sogar ein liederliches Leben, ein, ein schamvolles Leben führen. Gott vergibt dir alles. Ich kann gerne vorsätzlich lügen und mir schlimme Bilder anschauen und Dinge verheimlichen und nachts um drei Uhr auf der Reberbahn herumtanzen. Gott vergibt mir alles wieder. Das ist auch ein Missbrauch des Evangeliums. Dürfen wir als Christen so etwas tun? nein nicht als Moralbefehl, du darfst nicht, sondern wenn du Jesus liebst, dann kannst du es gar nicht. Dann willst du es gar nicht. Wir sollen also keine neuen Gesetze aufbauen und Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben als Christen. Natürlich müssen wir aufpassen und gucken, wenn einer abdriftet und wirklich in Sünde verfällt, dass wir hinterhergehen. aber es geht nicht darum, Menschen vorzuschreiben, ob sie fernsehen dürfen oder wie lang ihr Rock sein soll oder ähm, was für Zeremonialgesetze die Juden da noch hatten. Das Thema Beschneidung war ja ein Thema, mit dem wir äußerlich heute nicht so viel zu tun haben, aber ihr wisst, was ich meine. Worum geht es dann? Paulus sagt, es geht um den neuen Lebensstil. Punkt 1. Ich habe fünf Punkte. Punkt 1. Wandel im Geist. Wandelt im Geist, sagt Paul. Wandelt. Er sagt sogar, was sagt er? Ich sage aber, ich sage aber, stattdessen bitte das, statt beißen und fressen, Wandelt im Geist. Also, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Statt sich zu fressen und zu beißen, im Geist wandeln. Klingt gut. Die Arche, Stade, soll im Geist wandeln. Jeder einzelne Christ, jedes einzelne Schaf, das hier sitzt, ich auch, soll im Geist wandeln. Ich sage aber, das ist der krasse Gegensatz, die Galater wandelten wohl nicht im Geist. Das ist auch die Frage für mich, bin ich immer so geneigt im Herzen auch zu beißen und zu nörgeln und zu gucken, was der andere macht? Man könnte auch sagen, bin ich immer geneigt, leicht zu schimpfen, zu meckern, zu nörgeln, zu schreien, um mich zu schlagen? Beiße ich meinen Ehegatten? Fresse ich ihn? Oder liebe ich ihn und wandle im Geist? Woher aus Kinder? Beiße ich? Fresse ich meine Eltern? Bin ich immer widerspenstig? Da kann sich Kinder nicht rausreden, nur weil sie klein sind. Wir sollen im Geist wandeln, wenn wir Jesus vertrauen. Was sind das nun für Menschen, die im Geist wandeln? Kann man sich auch die Frage stellen: Im Geist wandeln? Das klingt so nach Charismatik. Sind das die Charismatiker, die im Geist nur wandeln? Das sind die Hyperchristen, die in Zungen reden, die viel Weiss sagen, prophetische Traumgesichte haben, sich nach übernatürlichen Visionen und Träumen und übersinnlichen Sphären ausstrecken und in ihnen leben. Nein, Wandel im Geist ist was ganz Einfaches. Es heißt einfach, das neue Leben leben, das Christus mir gegeben hat. Das neue Leben, in diesem neuen Leben leben. Was für ein Leben, das Leben, das du empfangen hast, als du Christus, zu Christus Ja gesagt hast. Als du wiedergeboren wurdest. Als du deine Sünde bekannt hast. Man kommt ja nicht als Christ auf die Welt. Wir hatten das ja bei der letzten Taufe bei der Taufe am Sonntag gehört, wie Peyman sein Zeugnis gab, wo er gesagt hat, er ist im Iran groß geworden und wenn du geboren wirst, bist du automatisch ein Moslem. Du kannst dich nicht entscheiden zwischen wahr und falsch. Du kommst als Moslem auf die Welt, als Buddhist kommst du als Buddhist auf die Welt, als Katholik kommst du als Katholik auf die Welt. Aber man kommt nicht als Christ auf die Welt. Man kommt nicht als Christ auf die Welt. Man wird auch nicht Christ durch eine christliche Erziehung, man wird nicht Christ durch Konfirmation, man wird nicht Christ, weil man als Säugling getauft ist, man ist auch kein Christ, weil du in Deutschland geboren bist, im christlichen Abendland oder weil du die Kirchensteuer zahlst. Nur durch die Bekehrung, durch eine persönliche Entscheidung, die allein der Heilige Geist in einem wirken kann, die Wiedergeburt, empfängt man das Neue, und man kann also nicht nur das Neue, das ewige Leben von Gott, indem man an Jesus Christus als den einzigen Erlöser glaubt der für meine Sünde und Schuld gestorben ist, damit ich an den Glauben nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Das ist eine persönliche Entscheidung, die der Heilige Geist in mir wirkt und ich dann auch Ja sage. Seitdem du das getan hast, wenn du es getan hast, hast du das neue Leben und bist im Geist. Und das hat zur Folge, dass du nicht mehr so bleiben kannst und so bleiben willst, wie du bist. Willst du so bleiben, wie du bist? Ja, ich will so bleiben, wie ich bin oh, dann, dann ist anscheinend der Geist in dir nicht im Wirken. Denn wir sollen ja Jesus-ähnlicher werden. Wir können gar nicht so bleiben, wie wir, wollen, wie wir sind. Wir haben uns einen entsprechenden Lebensstil auch anzueignen, zu lernen. Genauso wie man Liebe lernen muss, muss man auch den neuen Lebensstil lernen. Das geht nicht von selbst. Sonst, das, dazu dient ja auch die Gemeinde, dass wir es miteinander, aneinander lernen. Wir sollen im Geist wandeln, nicht nur im Geist irgendwie sein, im Geist wandeln, gehen, leben mit Jesus. Wir brauchen einen Trainer, der uns da hilft, wie im Sport. Und der Trainer ist der Heilige Geist, der uns durch sein Wort die Wahrheit sagt, uns die Sünde sagt, die an uns anhaftet, damit wir dagegen angehen. Wir müssen uns entscheiden, durch welche Kraft und Beratung wir unser Leben führen wollen. Durch Christus, den Heiligen Geist, oder durch meine fleischliche, sündige Natur, die immer wieder schreien und meckern will. Es reicht nicht aus, Einfach wiedergeboren zu sein. Darauf geht Paulus sofort drauf ein. Es reicht nicht aus zu sagen, ich habe Jesus, ich liebe ihn, ich bin mit ihm im Reinen. Und kurz danach explodiere ich, weil mein Kind mich so nervt. Aber toll, ich bin ja im Reinen mit Jesus. Es reicht nicht aus zu sagen, wie schön, ist der Heilige Geist in mir ist. Ich fühle mich so wohl. Im nächsten Augenblick beschimpfe ich meinen Nachbarn und denke schlecht über ihn. Aber toll, ich bin ja im Reinen mit Gott. Das ist Selbstbetrug. Wir sollen nicht nur im Geist irgendwie uns wohlfühlen, wir sollen im Geist wandeln danach handeln. Solche Dinge zu tun, immer wieder aus der Haut zu fahren und zu meckern, zu nörgeln und so weiter, das ist auch ein Punkt, wo Paulus sagt, das heißt, die Lust des Fleisches vollbringen. Viele denken immer, wenn sie hören, die Lust des Fleisches vollbringen, das ist sowas wie, ich stoffe mal zehn Schiefbürger rein, ich habe elf Schiefbürger. ich habe die Lust des Fleisches, oh, mein Bauch hat wohl so Hunger, das roch so gut, ich habe die Lust des, oder äh, ich habe ein Glas Wein getrunken, die Lust des Nein. Die Lust des Fleisches heißt auch meckern, streiten, Zanksucht. All die Dinge, die Paulus aufführt, ist Lust des Fleisches. Nicht nur irgendwie Dinge genießen, denken ja viele. Es geht darum, wer hat das Sagen in meinem Leben? Wenn Jesus und der Heilige Geist wirklich mein Steuermann und mein König sind, dann will ich immer weniger die Lust des Fleisches vollbringen. Ich will ja, ich, was hat er für mich getan am Kreuz? Und dann soll ich so weiterleben. Das geht gar nicht. Jesus, du lebst ja in mir. Du bist ja in mir. Du sollst dir ja zum Vorschein kommen. Und Paulus klärt uns über, die, über unsere alte Natur jetzt völlig auf. Heute ist Aufklärungsstunde. Richtige, wahre Aufklärung. Wir leben ja in einer Zeit der Aufklärung. Wunderbar. Da können wir jetzt auch mal über sowas mal aufklären. Nicht nur sexuelle Aufklärung, geistliche Aufklärung. Super. Herr damit. Zwei Naturen. Das ist der zweite Punkt. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Aha. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Dieser Satz ist der Knaller. Obwohl wir Christen sind, stellen wir fest, wenn wir wirklich ehrlich sind und uns nicht selbst betrügen und belügen, dass es sehr häufig Sagt Paulus hier, das tun, was wir nicht wollen. Da steht er gar nicht, ne? Da steht was anderes. Da steht nicht, das tun, was wir nicht wollen. Was ich, was ich, was ich tue, will ich ja immer. Was ich tue, das will ich. Habe ich gewollt. Ich schreie mein Kind an, mein Ehepartner. Warum? Weil ich es gewollt habe. Das habe ich entschieden zu tun. Nein, meine Gefühle, kann ich so fühlen. Der Andere ist schuld. Der hat mich dazu gebracht. Nein, ich habe es gewollt. Und Paulus sagt ja auch nicht, ähm, äh, dass wir das tun, was wir nicht wollen. Nein, er sagt: Ihr tut nicht das. Ihr tut nicht das, was ihr wollt, eigentlich wollt tun solltet. Ihr tut nicht das, was ihr wollt. Das ist anders. Man kann also etwas wollen, das heißt, man hat etwas erkannt und will das tun und sagt, ja, das muss ich tun, das will ich tun, aber nee, ich tue es doch nicht. Ich tue es nicht. Ich lasse es sein. Ich tue nicht das, was der Heilige Geist mir sagt. Lass es sein. Es kann als Christ vorkommen, dass man durch den Heiligen Geist etwas erkennt, ich will nicht mehr fremd gehen, ich will mich nicht mehr verheimlichen. Aber man tut es dann doch wieder. Wer ist das nun in mir? Der das will oder nicht will, tut oder nicht tut? Man kommt gerade halt durcheinander. Und Paulus, wie schon gesagt, klärt uns auf. Wir müssen verstehen, dass es im Christen einen Streit gibt zwischen zwei Naturen. Das sagt er hier. Das Fleisch. Gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander. Was ist das für ein Streit? Worin besteht er? Ich muss gleich voraussagen: dieser Streit ist ein guter Streit, ein heiliger Streit. Es ist kein normaler menschlicher Streit. Der Nicht-Christ, wer nicht an Jesus glaubt, hat nur eine einzige Natur in seinem Herzen: einen Wesenszug, eine innerlich angelegte Natur. Und diese Natur hatte nicht Christ von Adam geerbt. Wir waren alle nicht Christen, bevor wir Christen wurden. Wir hatten alle nur eine Natur und die hatten wir von Adam geerbt. Das war die gefallene Natur. Die haben wir alle geerbt, ohne Ausnahme. Der kleine Theo hat diese Natur gerade in seinem Herzen und keine andere Natur wahrscheinlich. Auch der Papst hat nur die eine Natur, wenn er nicht an Christus glaubt. Worin zeichnet sich diese alte Adams-Natur aus? Sie hasst Gott. Sie liebt Jesus nicht. Sie liebt nur sich selbst. Ich, 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 hat Lust, die Gebote Gottes zu übertreten. Ehebruch, Fremdgehen, Verheimlichen, Betrügen, Lügen, alles, was Paulus... Das ist... Man kennt gar nichts anderes. Ja, man kennt noch so moralische Werte. Aber das Innere im Herzen will das nicht. Das liegt uns im Blut zu sündigen. Wir müssen uns nicht dazu anstrengen. Das geht von selbst. Wir müssen uns eher anstrengen, es nicht zu tun. Das ist wie eine schiefe Ebene, auf der die Kugel immer in die gleiche Richtung rollt. Die Schwerkraft der Sünde zieht uns nach unten. Wir kommen aus eigener Kraft nicht in den Orbit. Wir können die Fliehkraft der Sünde der Erde nicht entfliehen mit eigenen Raketenstufen, die wir zünden. Keine Chance. Sündigen geht von allein, Lügen tun kleinste Kinder, den eigenen Willen durchsetzen, schon Säuglinge. Das liegt uns im Blut. In Schuld bin ich geboren und in Sünde habe ich meine Mutter empfangen. Psalm 51, Vers 7. Ich bin also als Sünder geboren. Das ist die Wahrheit, das ist die Aufklärung, die wir brauchen. Viele denken, ich sind Sünder, weil sie gesündigt haben. Oh, ich habe gelogen, jetzt bin ich wieder ein Sünder, hm, doof. Bevor war ich kein Sünder, nur weil ich gelogen habe. Da muss ich irgendwie äh, Gegenleistung tun, Treppen hochsteigen, Gebete erfüllen und dann irgendeine, äh, so, 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 ihr wisst das ja, wenn man so beichten geht und gerade in der katholischen Kirche, und dann ist man die Sünde wieder los und dann spricht einer Priester frei, dann bin ich wieder kein Sünder, muss ich wieder, dann sündige ich wieder. Hm. Nein, wir werden nicht Sünder, weil wir gesündigt haben. Wir sündigen, du sündigst, weil du ein Sünder bist. Selbst im Schlaf sind wir Sünder. Diese grundlegende, moralisch böse Grundgesinnung kann kein Mensch von selbst loswerden. Sie haftet uns an wie eine Haut, wie eine Tätowierung, die wir nie loskriegen. Man kann auch keine Kohlen waschen. Hast du schon mal ein Kohlenstück gesehen? Wer, kennt von, euch, wer von euch kennt noch Kohlenstücke? Ich glaube früher, du, ja, super. Ich habe früher einen Ofen noch gehabt. Ich musste als kleines Kind immer den Holzofen meiner Eltern befeuern. Jeden Morgen musste ich früh morgens runtergehen in den Keller oder am besten abends davor, in den dunklen Keller, habe ich mich immer gefürchtet. Dann die Kohlen hochholen, Holz hochholen. morgens war ich der Erste. Ich habe einen Ofen angemacht in der Mietswohnung. Und dann waren dann so Schluss kam, wenn das, das schön heiß geworden war, dann kam Brikett drauf oder Kohlen. Und Kohlen kannst du waschen, wie du willst. Da kommt nie was Weißes zum Vorschein. Kohlen haben keinen weißen Kern. Genauso hat der Mensch auch keinen guten Kern, der irgendwann durch bessere Erziehung, durch äußeres Rumrubbeln am Herzen zum Vorschein kommt. Erziehung und Gesetze aber müssen sein, weil sie verhindern das Schlimmste. Sonst hätten wir totale Anarchie, der Mensch würde sich losgelassen, selbst zerfleischen. Hat Goethe mal gesagt. Ne? Der Mensch ist das Menschenwolf. Würde ich, mich selbst, würde ich mich selbst ungehindert gehen lassen, würde ich mich in meine Umgebung zugrunde richten, hat Goethe mal gesagt. Gesetze dämmen das Böse nur ein. Billy Graham hat einmal gesagt, dass er hat unsere alte Natur, unsere alte Natur vor Christus mit einem Schwein verglichen. Ein Schwein, das du äußerlich bürstest, du wäscht das Schwein, du gibst noch Parfüm das Schwein drauf, du gibst eine rote Schleife dem Schwein, so um den, um den Hals herum oder um den Kopf herum und setzt das Schwein auf das Sofa im Wohnzimmer. So, was, macht, was wird das Schwein jetzt machen, wenn du rausgehst und die Tür offen lässt? Es geht raus und fällt sich im Schlamm. Weil es kann nicht anders. Das ist seine alte Natur. Die alte Natur lässt ein Leben auf dem Sofa nicht zu. Also christlicher Wandel ist keine Erziehungssache oder ein äußeres Herausputzen. Wir können nur im Geist wandeln, so wie es die Schrift steht, wenn wir vorher eine völlige neue Natur bekommen haben, eine innere Umgestaltung, ein, inneres, ein neues Wesen in meinem Herzen bekommen haben. Und da das ist natürlich so, dass auch dieser, ah, der, der unerlöste Mensch merkt manchmal schon, dass irgendwas nicht stimmt in seinem Leben, wenn sein Leben ins Chaos gerät und die Beziehungen auseinanderbrechen und die dritte Ehe schon zerbrochen ist. Aber er schreit nicht nach Veränderung in seinem Herzen. Er schreit nach, nach Gerechtigkeit, nach Alimenten und was ich was noch. Aber der, die, diese Frage: ich, Nein, ich brauche eine Veränderung in meinem Herzen. Wie kann diese Einsicht entstehen? Nur durch Gott. Brauchst du eine Veränderung vielleicht auch in deinem Herzen? Die grundlegende Geschichte, diese Erneuerung von innen, erfolgt allein durch einen übernatürlichen Eingriff Gottes. Durch den Glauben pflanzt er durch Jesus Christus den Heiligen Geist in dein Herz. Und dann ist da auf einmal in deinem Herzen nicht nur die alte Natur, sondern noch eine neue Natur. Auf einmal ist in deinem Herzen Jesus eingezogen, eine Natur durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist selbst, die sich nach Jesus sehnt. Auf einmal ist das Neues, ein neuer Bewohner in deinem Herzen, der sich nach Jesu Reinheit und Heiligkeit und Liebe sehnt. Bis dahin war der alte Mensch allein mit sich und seiner sündigen Natur er kannte nichts anderes als die Abneigung gegen alles Göttliche. Und diese alte Natur übte über dein und mein Leben eine unerbittliche, absolute Herrschaft aus. Und diese Natur hatte Frieden. Gottlose haben einen gewissen Frieden. Keinen göttlichen Frieden angesichts des kommenden Todes und des Gerichts. Das heißt nur, ich meine mit nur, dieser Friede ist etwas, wo nichts ist, wo ein Kampf im Innern stattfindet, wo Göttliches gegen Nicht-Göttliches kämpft. Der Gottlose hat ja einen Pakt mit der Sünde geschlossen, weil er ein Sünder ist. Er findet Sünde schön. Ach, wenn ich doch nur stets sündigen könnte. Immer die blöden Gebote, du darfst nicht bei Rot über die Ampel fahren. Und wenn dein Mama sagt, du sollst Müll einmal rausbringen, dann dann sollst du das eigentlich auch tun. Immer diese blöden Gebote. Ach, ja, aber bald komme ich ja in die Hölle. Da ist Party. Da kann ich endlich sündigen, ohne bestraft zu werden. Ich kenne Leute, die sagen das. Oh, wenn ich sterbe, komme ich in die Hölle. Super, endlich ist da mal was los. Im Himmel ist es langweilig. Das heißt, was ich sagen möchte, ist, der Gottlose hat, der hat diesen Kampf nicht im Herzen gegen die Sünde. Das finde ich sogar gut. Erwartet du darauf, dass endlich die ganzen Gebote mal wegfallen, dass mal die Sau rauslassen kann. Dieser Friede ist natürlich kein echter Friede. Der ungläubige Mensch fühlt sich in seiner Weltsicht gut. Sünde ist nicht schlecht. Es gibt ja sogar Werbung. Da heißt es, sündhaft gut. Tja, er fühlt keine Unruhe, dieser Mensch, angesichts so einer Aussage. Der Teufel lässt ihn gut schlafen. Der ungläubige Mensch merkt nicht, dass er schon tot ist oder besser, noch tot ist. Aber auf einmal Boom, ist Jesus in dein Herz gekommen. Wirklich in dein Herz gekommen. Wie bei Paulus vielleicht, dramatisch. Oder auch durch eine stille Bekehrung, durch eine klare Entscheidung. Die Predigt hatte ich gepackt. Wie kann das sein, dass ein Gottloser zu Jesus kommt? Der, entweder ist er eingeladen worden als Gast in die Gemeinde, hat man Ja gesagt. Er hat irgendwie rumliegende mal irgendwo gesehen in der Bücherei oder in der Eisenbahn, Plakat. Irgendwas, jemand spricht mit ihm oder durch ein natürliches, direktes Eingreifen Gottes. Oder er hört eine Predigt und Jesus packt ihn. Und dann kommt Jesus ins Herz hinein. Und jetzt ist dieser neue Bewohner eingezogen. Jesus ist da. Und da, wovor der alte Mensch, die alte Natur, sich behaglich im Schlammloch der Sünde eingerichtet hatte, mit all ihren geheimen Gedanken und Geheimnissen. Was ist die Folge? Ist jetzt etwa Friede die Folge? Nein. Jetzt kommt auf einmal etwas anderes. Ein Widerstreben. Von dem Geist, der eingezogen ist, gegen das Fleisch, die alte Natur. Was ist die Folge, wenn jemand Christ wird in seinem Herzen? Hat er Frieden mit der Sünde? Nein, er hat Krieg, Kriegszustand mit der Sünde, auf einmal. Der neue Mensch, Jesus, der Heilige Geist, will jetzt in deinem Leben aufräumen, in deinem Herzen. Er beginnt durchs Haus zu gehen und in jede Ecke zu schauen. Manchmal, Gleich überall, manchmal so nach und nach, wie man es kann. Er will aber aufräumen und ausmisten. Und der alte Mensch, was will der? Der will sich verstecken. Adam, wo bist du? Er versteckt sich vor Jesus. Oh, nein, das ist mein Zimmer, hier kommst du nicht rein. Ich will so bleiben, ich will weiter so lieblos bleiben. Das ist ein Streit, ein Krieg. Widerstreben, da gibt es keinen Kompromiss, da gibt es keine Friedenspfeife, die geraucht wird am Ende. Da geht es um alles. Der alte Mensch muss sterben. Ansonsten wird in deinem und meinem Herzen keine echte Veränderung entstehen. Das ist ein Streit. Der alte Mensch will lassen, so wie es ist. Das alte Denken steht gegen das neue Denken. Die alte Gesinnung gegen die neue Gesinnung. Die alte Art gegen die neue Art. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Der Geist gegen das Fleisch. Ein Krieg. Eine lebenslange Schlacht. Nicht nur, nur zwei, drei Tage. Ich bin aber heilig bin ich jetzt. Nein. Die Sünde hat die Art, hat die Eigenart, sich zu verstecken. Du kommst nicht auf die Schliche. Da muss der Heilige Geist kommen und Licht reinwerfen. Und je länger ein Christ lebt, das kennt ihr vielleicht auch schon, umso mehr entdeckt er durch das Wirken des Heiligen Geistes noch mehr Sünde. Meine alte Natur ist wie ein schwarzes Loch, da ist immer mehr Sünde. Da ist der Boden nie zu sehen. Ich, ja kommen wir nachher noch zu, Paulus sagt nachher, ich elender Mensch. Was ist die Lösung, was ist die Lösung? Also der Nicht-Christ hat Frieden, der Christ hat Krieg. Der Nicht-Christ hat nur eine Natur, der Christ hat zwei Naturen in sich. Das ist wahre Aufklärung. Wenn wir das nicht den Leuten sagen, versteht, das müssen wir auch als Christen vor allem verstehen. Wir müssen es verstehen. Denn es hilft uns zu verstehen, warum wir immer noch sündigen und was dagegen das Hilfsmittel ist. Jedenfalls helfen da keine guten Taten. Also, ersten Punkt hatten wir, den zweiten Punkt, drittens, der erbittete Krieg. Paulus beschreibt diesen Krieg, habe schon gesagt, Galater 5, Vers 17 ist dieser Krieg. Aber er sagt an einer anderen Stelle noch, in Römer 7, Folgendes. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten, des wahrhaft Guten, des Göttlichen, gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will gleiche Formulierung, die er auch im Galate gebraucht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Liedern ist. Und dann sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Dieser Kampf macht Paulus echt zu schaffen. Er selbst als, wer, Paulus, der diesen Kampf in seinem Herzen hat gegen die Sünde. Ein Nicht-Christ würde solche Worte niemals schreiben können. Diese Worte kommen vom Heiligen Geist. Von daher ist es wichtig festzuhalten, dass das Zeichen eines Christen nicht Sündlosigkeit bei Paulus war nicht sündlos, sonst hätte er diesen Kampf ja nicht gehabt. Er beschreibt auch hier nicht sein Leben, bevor er Christ wurde, weil er ganz oft, ich habe so durchgezählt, ich glaube 21 Mal in diesem Abschnitt irgendwo, immer ich bin, ich tue, ich jetzt, immer jetzt, im Präsens schreibt. Jetzt einmal, auch anhaltend, ist dieser Kampf bei Paulus da. Sündlosigkeit gibt es bei einem Christen nicht. Sondern, was ist das Zeichen eines Christen? Das Zeichen, wenn du wirklich lebendiger Christ bist, erkennst du es daran, dass du diesen Kampf in dir hast gegen die inwohnende Sünde. Dass du immer wieder an den Punkt kommst, wo du eigentlich verzweifelst und sagst, schon wieder Mist gebaut, an der gleichen Stelle. Dieser, dieser vorhandene Kampf, das ist deine wahre Urkunde. Das ist die Urkunde, dass du ein echter Christ bist. Paulus weiß aber, dass dieser Kampf nicht aussichtslos ist. Es sind keine anhaltenden Tantalusqualen, die ein Christ aushalten muss. Du rollst die Kugel immer hoch den Berg und dann rollst du wieder runter. Oh, Rollst du die Kugel wieder hoch den Berg, rollst du wieder runter. Und ohne Ende, in alle Ewigkeit. Nein, was sagt Paulus denn ein Vers weiter? Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Dann kommt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus ist der Erlöser von diesem Kampf, von diesem Todesleib. Das macht Hoffnung. Wir sind als kämpfende Gotteskinder in diesem Kampf gegen die Sünde auch schon gleich voll erlöste Gotteskinder. Wenn du diesen Kampf spürst, diesen Kampf kämpfst, dann liegt das daran, weil du erlöst bist. Weil Christus diesen Kampf für dich schon am Kreuz ausgekämpft hat. Er hat den Teufel und den Tod und die Sünde besiegt am Kreuz. Es ist Christus in dir, der diesen Kampf kämpft. Du kämpfst mit der Sünde? Ja. Tu alles, was du kannst. Bitte immer wieder um Vergebung. Ändere dich. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Es ist die Gnade, die uns befähigt, weiterzumachen und die, dem Herrn zu vertrauen, der für uns kämpft ist die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Er hat den Feind grundsätzlich besiegt und er, kämpft, und er kämpft auch in dir gegen die alte Natur, sodass diese alte Natur niemals mehr wieder Oberwasser gewinnt. Anhalten, das ist der Punkt, jetzt wo ich Vers 21 kommen muss. Vers 21 hieß es ja, Wie ich euch schon voraussage, wie ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, welche Dinge, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, die ganze, ganze, ganze Fleischesgeschichte, die Werke des Fleisches, wer solche Dinge tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Oh, ich habe doch gelogen, hab doch war doch zornig, jetzt erbe ich das Reich Gottes nicht. Kann man, könnte man verstehen, Nein. Es ist nicht so, dass du als Christ aus der Gnade gefallen bist, weil du gelogen hast. Paulus meint, dass das, ist, das ist immer diese griechische Geschichte im Hintergrund, dass die, welche solche Dinge tun, welche solche Dinge anhalten tun, immer tun, fortlaufen tun, nie wieder aufhören, wenn die, die Werke des Fleisches ihr Lebensstil sind, tun, tun, immer nur, die werden das Reich Gottes nicht erben. Wir als Christen immer wieder sündigen, wir bekommen ja Vergebung, wir wollen immer weniger sündigen. Die kommen nicht in die Hölle, fallen aus der Gnade, weil ich wieder Mist gebaut habe. Nur wenn du immer wieder, wenn das ein Lebensstil ist, wo ich auch so, naja, ist mir egal, ich bleib da drin. Ist auch viel leichter, nicht so anstrengend. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes ich nicht erben werde, weil ich dann nach dem Fleisch grundsätzlich lebe. Ich habe das Lösungswerk Christi nicht in mir wirksam. Das ist wunderbar. Ich brauche mich nicht zu fürchten, wenn ich mal gelogen habe. Aber ich soll natürlich immer weniger lügen. Wo war ich stehen geblieben? Vierter Punkt. Das Wesen des Kampfes. Wir hatten den neuen Lebensstil angeschaut, die zwei Naturen, einen erbitterten Krieg. Das Wesen des Kampfes besteht darin, dass der Sieg der neuen Natur schon feststeht. Am Ende siegt immer die neue Natur. Du brauchst nicht verzweifeln in deinen charakterlichen Defiziten. Ich auch nicht. Am Ende siegt die neue Natur. Der Kampf den müssen wir kämpfen, der kann nicht umgangen werden, aber der Ausgang ist entschieden. Ähm, Habe ich auch im ersten Gottesdienst schon gesagt, ich wundere mich immer jedes Jahr, wie lange und hartnäckig die Eichenblätter an den Bäumen bleiben. Die bleiben ganz lange, diese, wenn ihr mal Eichen anschaut, ganz lange bleiben die Blätter dran. Wenn man, wenn man da mal rangeht, so im Herbst, und die trocknen, und wisst, die, die gehen gar nicht ab. und pff, Die abziehen. Wie kommt es, dass die Eichenblätter abfallen? indem neue Triebe durchkommen an der gleichen Stelle und dann löst sich das Blatt ganz von selbst. So ist das. Das neue Leben trägt den Sieg davon. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Mit Christus wird es Frühling in deinem Leben. Mit Christus wird es Frühling in deinem Herzen. Neue Triebe brechen durch, immer wieder. Und das Alte wird abgestoßen und muss sterben am Boden liegen und so Kompost werden. Und das wäre ja noch was Gutes. Ich habe gerade einen alten Apfelbaum in meinem Garten stehen. Ziemlich altes Ding. Ihr, ihr bei uns schon zu Hause wart, ihr kennt den Apfelbaum. So, so ein Stamm, so, so Stamm. Ich glaube, ich habe vorhin gefragt, Klaus hat genickt, der muss 50, 60, 70 Jahre alt sein. Alter Apfelbaum. Das war mal früher eine Apfelplantage, wo wir da jetzt wohnen, und Pflaumenbäume Haben wir sehr robust beschneiden lassen. Wisst ihr warum? Weil er ganz viele wilde Triebe hatte. Gar schoss in alle Richtungen, dieser alte Baum. Auch alte Bäume werden, wenn sie sich selbst überlassen bleiben, völlig auswuchern, wuchernde Zweige und Äste treiben. Wir müssen immer beschnitten werden. Und nicht nur, wenn wir jung sind, sondern auch die alten Geschwister. Egal, wie alt wir sind. Melita, <lacht> ähm, Auch ich bin auch nicht mehr der Jüngste. So, äh, so wie Dominik. Ne? Ich bin ja etwas älter als du. Ne? Wir müssen immer täglich beschnitten werden. Wenn wir nicht uns beschneiden lassen vom Wort, wachsen wilde Triebe. Das Leben eines Christen. Wandel im Geist. Heißt also, in der Pflege Gottes bleiben, in der Pflege des himmlischen Gärtners bleiben, der fortlaufend wilde Triebe abschneidet vom alten Menschen. Autsch, Autsch, nicht so schön. Aber dann wird die Kraft konzentriert auf das Wesentliche. Das heißt, wir brauchen auch Vertrauen und eine völlige Hingabe an die pflegerische und gärtnerische Kompetenz und Fürsorge und Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben. So, letzter Punkt. Was ist unsere Rolle in diesem Kampf und in diesem Wandel? Soll ich jetzt mich hinsetzen? Oh, super. brauche nichts mehr tun. Jesus macht das schon alleine. Kann mich zur Ruhe setzen und weiter meine Krimis und meine mein Hobbys frönen an meinen charakterlichen Defiziten. Gott macht das ja schon. Soll ich jetzt passiv werden? Tatenlos? Das wäre auch ein Missverständnis. Das wäre auch wieder aus dem Fleisch. Das alte Wesen will ja gerade sitzen bleiben und nichts machen. Das alte Wesen will ja, ach na ja, ich muss nichts mehr tun und schuld bin ich auch nicht mehr, wenn was schief geht. Aber wenn Jesus der Kapitän auf deinem Schiff ist, dann bist du der Matrose. Matrosen müssen die Segel hissen. Matrosen müssen das Deck schrubben und den Dreck über Bord kippen. Wir haben eine aktive Rolle. Wir sind auch keine Roboter, die durch den Heiligen Geist mit der Fernbedienung ferngesteuert werden. Wir werden aufgefordert, aktiv und bewusst zu leben. Und zwar knallhart, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Christen leisten also an ihrem Charakter Kreuzigungsarbeit. Sie, Christen töten nicht andere, Christen töten ihre eigenen Begierden. Die Welt sagt, die alte Natur sagt, lebe dich aus, schrei herum, wenn die danach ist, lass deine Wut raus, lass die Sau raus. Aber Christ, ein Christ will das nicht. Er tötet diese Neigung, er kreuzigt sie, er lässt sie sterben am Kreuz. Und der Heilige Geist ist wie ein Arzt, der dabei hilft. Der Arzt verortet die Therapie, der Patient muss mitmachen. Sogar in der Welt, in der gesetzlichen Welt, haben die Patienten eine Mitwirkungspflicht. Sie haben mitzumachen. Viele gehen zum Arzt und wollen nur einen Check. Sie gehen mal an Gottesdienst und wollen hören, dass sie ein guter Mensch sind. Um danach, nach dem Check, so weiterzuleben wie vorher, ihre Torten zu essen und die Chiefsbürger und Alkohol und zu rauchen. Sie wollen keine wirkliche Veränderung. Der Heilige Geist aber, der uns wirkt, der lässt so eine Ansicht nicht zu. Wir werden natürlich, weil wir Jesus lieben, diesen Kampf kämpfen, unsere alten Natur zu töten, um Jesus ähnlicher zu werden. Pastoren werden sich vor Gott verantworten müssen, die ihren Schafen nicht die Wahrheit verkündigen, die sie einfach in die Hölle gehen lassen, indem sie ihre Sicht bestätigen, dass Gott mit ihnen schon zufrieden ist, weil sie so gut sind. Wenn Gott uns die Diagnose genannt hat und das Heilmittel bereitgestellt hat, das sollen wir auch alles tun, was er uns sagt. Den Wind gibt Gott, gibt Gott, wir müssen die Segel setzen. Deswegen die Frage an uns, an euch, an mich. Warum ist zu wenig Veränderung in unserem Leben, in eurem Leben, in meinem Leben und Herzen? Sichtbar. Haben wir, habe ich den Heiligen Geist empfangen, als ich gläubig geworden bin? Doch, natürlich. Außer also ich bin nicht gläubig. dann sollten wir uns einander helfen, in diesem Geist auch zu wandeln. Zum Schluss Matthäus 7, 16 bis 17. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dorn oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Das ist der Vers, denke ich mal, wo Paulus auch äh, anknüpft, wenn er hier die... Erwerke des Fleisches und die Früchte oder die Frucht des Geistes erwähnt. Wir hatten ja schon mal im Sommer eine Predigtreihe letzten Jahres über die Frucht des Geistes. Paulus zählt die schlechten und guten Früchte auf. Und deswegen sollten wir uns auch fragen, wo sind meine Früchte? Wo sind die Früchte von langjährigen Christen oder die es behaupten, welche zu sein? Man sieht nur wenig oder nichts von der neuen Natur. Nur fressen und beißen. Sie scheinen nur Fleisch zu sein, nicht Geist. Sie scheinen nur das alte Holz zu besitzen, nicht das Neue. Deswegen müssen wir es immer wieder prüfen. Ich mich auch. Wie ist das? Habe ich wirklich Sehnsucht nach einem geheiligten Leben? Habe ich wirklich Sehnsucht danach, dass verrückt, dass mein altes Leben immer mehr abstirbt, dass das neue Leben zum Vorschein kommt? ich das bejahen kann? Wenn du das bejahen kannst, ja, du hast diese Sehnsucht und dennoch so wenig zu sehen ist, dann verzweifle nicht. Das ist ein gutes Zeichen, auch bei mir. Dann weiß ich ja, oh, okay, ich, es ist ja so mit den beiden Naturen in mir, aber ich will Jesus ähnlich werden. Ich will nicht mehr so sein, wie ich bin. Ich will mich nicht so gehen lassen immer. Und dann dürfen wir in die Pflege gehen des guten Gärtners, dabei aktiv sein. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Tue echte Buße über deine Sünde und Schuld. Und diese Buße wird dann die Frucht des Geistes hervorbringen. Ich bin überzeugt persönlich davon, dass die Frucht des Geistes dann wächst, wenn man Buße tut. Nicht einfach so, ach, oh, ich sitze da, wie wächst du so vor sich hin? Nein, ich muss selbst ran und Buße tun. Das kommt ja auch vom Heiligen Geist, wenn ich Buße tue. Und damit alle Entschiedenheit der Heiligung nachjagen, ohne die niemand Gott sehen wird. Vertraue aber in allem, dass es Jesus ist, der diesen Kampf schon siegreich gekämpft hat und der es täglich ist, der, dir in, diesen, der in, dir, in dir diesen Kampf kämpft. Du stelle dein Segel, gib dich Jesus und seiner Gnade ganz hin, die allein dein Herz ändert. Und fürchte dich nicht, wenn du gesündigt hast, so gibt es jemanden, der immer wieder neu den Sünde und Schuld vergibt. Bis du irgendwann, irgendwann so weit bist, dass du auch diesen Punkt, der dich in deinem Leben so nervt, völlig sterben lässt. Aber der Kampf hört nie auf, bis Jesus kommt und dich zu sich erholt. Und dann ist alles vorbei. Dann sehen wir Jesus, wie er ist. Dann werden wir verwandelt in einem Augenblick. Das ist Grund zur Freude. Amen.